0: Вы слушаете аудиокурс «Основы христианской веры». Добро пожаловать на очередное занятие в нашей конформационной школе. Все, что вам понадобится, это Библия, ручка, тетрадь и полчаса внимания. Усаживайтесь поудобнее. И тема нашего сегодняшнего урока – заповеди Божьи. То есть те правила нашей земной жизни, которые установил для нас Господь. Но прежде давайте вспомним наше домашнее задание. Оно звучало так. Что такое Библия? Откройте ваши записи, перечитайте их сейчас и сравните с нашим вариантом ответа. Ваша минута пошла. Библия — это слово Божие, богодухновенное писание, которое написано людьми под водительством Духа Святого. Библия — это свидетельство об искуплении совершенным Господом нашим и Иисусом Христом, отдавшим свою жизнь за грешных людей. Слово Библия — греческая. Оно переводится на русский язык как «книга книг» или «книга», ибо содержит в себе мудрость мира. Библия — это наш Путеводитель на дороге спасения. Ну что, совпал ли наш ответ с предложенным вами? Может быть, он у вас более развернутый или более сжатый? Что вы думаете о нашем варианте? Поговорите об этом в вашей конформационной группе. А мы возвращаемся к нашему занятию.
1: Что значит бояться и любить Бога? Как можно бояться Господа и в то же время испытывать искреннюю любовь к Нему? Как страх перед Творцом, так и любовь вырастают из познания Бога через Его Слово. Когда человек понимает, каким необъятным разумом и могуществом обладает Господь, человек не может не трепетать перед Его величием. В то же время в человеке зажигается любовь к Небесному Отцу, когда Он осознает, как много благ дает Ему Бог каждый день, Он дает жизнь, отдал Своего единородного Сына для искупления греха, а Святой Дух терпеливо и непрестанно призывает людей к обращению. Но что значит страх Божий и любовь Божия? Какой должна быть жизнь учеников Христа? Чего требует Небесный Отец от Своих детей? Подумайте над этим пока звучит музыка. Надеемся, вы правильно ответили. Десять заповедей — вот тот закон, те правила, что даровал Господь через Моисея. Творец вложил свою волю в законы природы так, Брак между одним мужчиной и одной женщиной — пример порядка данного при сотворении человека. Уже тогда Бог написал свой закон в нашем сердце. Но грехопадение разрушило изначальную гармонию сотворенного мира, поэтому Богу приходится часто напоминать нам через заповеди о том, что лучше для нас. Тот, кто дал нам жизнь, имеет право предъявлять требования к тому, как мы живем. Можно сказать, что совесть — это голос Бога в нас, но совесть может быть спящей и молчать, когда она должна говорить. Святой Дух через слово свое может пробудить спящего. И если человек умышленно поступает против своей совести, его совесть становится нечувствительной, и это приводит его к отчаянию в вечности. Тот, кто часто заглушает голос Божий, становится в конце концов бессовестным и способным на любые преступления. Иисус предупреждает лицемеров. «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Совесть не дает нам ясных ответов на некоторые важные вопросы, поэтому она должна быть просвещена Словом Божьим. Нам нужно узнать, что делать» и чего нельзя делать. А заповеди показывают нам, как мы должны относиться к Богу и к ближнему. Когда свет благой воли Божией просвещает нас, это отражается в наших мыслях, словах и делах. Но для того, чтобы соблюдать заповеди, нужно иметь в сердце любовь к Христову. Недаром Спаситель в Евангелии от Матфея в 22 главе говорит что является самым важным в законе Божьем. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Заповедь любви является двойной, поскольку она направлена к Богу и к ближнему. Нельзя отделить одну часть от другой без изменения смысла. Вера и жизнь должны быть едины. Истинная вера приносит плод в добрых делах. Конечно, и не только христиане могут творить добро, но только тот, кто познал любовь Божию в Иисусе Христе, понимает глубинную сущность любви и знает о верной до самой смерти любви Сына Божия». Когда Господь дал заповеди на горе Синай, Он только что освободил израильтян из плена и рабства. Бог видел, как страдает Его избранный народ и проявил к Нему сочувствие. Он в действии явил свой гнев за идолопоклонство, а также любовь к Своим детям в пленении. Он освободил их для того, чтобы они могли истинно поклоняться Богу, не смешиваясь с язычниками. 20 глава книги «Исход» в которой даются заповеди, начинается словами. «И изрек Бог все слова Си, говоря, «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Библейский контекст помогает нам понять, что дарованию закона предшествовало деяние Божьей любви. Моисей получил заповеди, начертанные на двух скрижалях. На первые из них были те три, о которых мы будем говорить сегодня. Как нам относиться к Господу нашему, об этом гласят они.
0: Итак, откроем катехизис и прочитаем первую заповедь. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Что это значит? Мы должны бояться и любить Бога превыше всего, веровать и уповать на Него во всем. Так объясняет содержание первой заповеди Мартин Лютер в своем кратком катехизисе.
1: В первой заповеди Господь запрещает всякое идолопоклонство. Он не хочет, чтобы у нас были другие боги, ибо тогда мы не были бы верны нашему Творцу. Все люди на земле созданы им, поэтому мы обязаны соблюдать Его заповедь. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Идолопоклонство означает поклонение изображениям, природе, сотворенным вещам. Оно происходит так же, когда наше сердце устремляется к чему-то в мире так, что оно удаляется от Бога. Астрология, сатанизм, вера в богинь заменяет Господа чем-то другим. Это идолопоклонство, и апостол явно предупреждает об этом в послании к римлянам в первой главе. «Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца». Религиозное усердие язычников часто пугает равнодушных христиан, которые имеют знание о Боге, но не поклоняются Ему. Христиане могут поучиться у язычников преданности и благоговению. Однако для языческих религий характерны страх и самооправдание делами. И только невежественные люди могут утверждать, что язычники счастливы в своей религии. Тот, кто бывал в странах, где преобладают язычники, может рассказать о страхе перед мстительными духами предков, о ненависти к христианству, о людях, находящихся в плену у пороков, о безнадежности в загробной жизни. А у христиан есть твердая и непоколебимая надежда благодаря искупительной смерти Христа. И она дает уверенность в спасении. Многие современные духовные движения это тоже язычество, об опасности которого предупреждают книги Пятикнижия Моисеева, не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Первая заповедь запрещает нам говорить о Боге иными словами, что начертаны в Библии. Бог сошел на землю в Иисусе Христе, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Когда мы молимся Иисусу, мы молимся самому Богу, тому, кто есть истинный, единый Бог. Идолопоклонство может выступать в разнообразных формах. Когда человек ищет искру Божию внутри себя, вместо того, чтобы искать истинного Бога, он находит лишь пустоту. Тот, кто ищет Бога внутри себя, а не в Его Слове, найдет лишь отвратительное отражение собственного греха. Христианская мистика это мистика Слова Божия. В противном случае речь идет не о христианстве о язычестве. Бывает так, что работа или увлечение становится для нас столь важным, что заменяет Бога в нашей жизни. То, что само по себе вовсе неплохо, становится грехом, если увлекает нас так, что занимает место Господа. Стремление к власти, деньгам, наслаждениям часто становится причиной отказа людей от послушания святым заповедям, а значит, и самому Богу, а тот, кто не желает служить Богу осознанно или бессознательно, становится рабом чего-то другого. Иное нарушение первой заповеди происходит, когда человек больше думает о том, что скажут другие люди, нежели о Слове Божьем. Страх перед людьми никогда не может заменять страха Божия. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Многие люди противятся призыву Святого Духа к богослужению или к чтению Библии, потому что боятся, что их увидят другие. Но если человек действительно боится Бога, он освобождается от страха перед людьми. Когда Лютер стоял на Рейхстаге в Вормсе, и от него потребовали отречься от того, что он сказал в своих произведениях, он ответил, «На том стою, я не могу иначе». «Да поможет мне Бог! Аминь!» Он обрел такое мужество, потому что понимал, Слово Божие превыше человеческой власти. Иисус, Господь жизни, освобождает от страха перед людьми и помогает любить наших врагов. Ученик Иисуса может быть мужественным, опираясь на Слово Божие. Так сказал апостол Павел в своем втором послании к Коринфянам, ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Господь повелевает нам в первой заповеди, чтобы мы поклонялись только Ему, чтобы мы боялись Его и любили Его превыше всего, веровали в Него и уповали только на Него. Мы боимся Бога, когда мы больше всего опасаемся огорчить Его. Мы боимся Бога, когда мы бежим греха, а не только когда нас видят другие люди. Бояться Бога — значит не желать грешить против Него, не желать оставлять общение с Ним. Но как мы можем узнать, действительно ли боимся Бога превыше всего, если мы готовы испытать бедность на земле и насмешки людей, нежели выступить против Бога в этом случае? Ибо сказано в Писании «Начало мудрости». «Страх Господень». Однако мы не должны оставаться в рабском страхе, не смея выступать против Бога лишь из страха наказания. «В любви нет страха», — сказано в первом послании апостола Иоанна. «Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его» потому что Он прежде возлюбил нас. Как дети Божии мы повинуемся Творцу, как хорошие дети, которые не хотят противиться своим родителям, ибо любят их. Мы можем, как дети, уповать на то, что Бог в своих заповедях желает нам самого лучшего. Единый, истинный Бог желает не рабского повиновения, но хочет добиться нашей преданности, своей любовью. «Как я могу знать, что люблю Бога превыше всего?» Это происходит тогда, когда человек принимает Его как высшее благо и охотно повинуется всем заповедям, даже если они противоречат Его чувствам и воле. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. А если человек не имеет любви к Богу, заповеди представляются ему смирительной рубашкой» но если он позволяет Святому Духу создать веру в сердце, приходит желание творить волю Божью. Когда мы веруем в Бога и полностью уповаем на Него, это происходит тогда, когда мы целиком и полностью доверяем словам и обетованиям Библии, ожидая всяческих благ от нашего Небесного Отца. Он всегда желает самого лучшего для нашего тела и души. «На тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь». Когда человек не уповает на Бога, тогда, когда он надеется больше на свое здоровье, навыки, разум и рассудок, на помощь других людей, на лучшие времена или на свое имущество. Но если мы уверены в том, что с нами Господь Вселенной, нам не нужно бояться ничего в мире». «Если Бог за нас, кто против нас?» Когда человек ожидает помощи от Бога, он воздает славу Господу. Ничто не радует его больше, чем наше упование на то, что Он исполнит свое Слово. Не случайно эта заповедь о том, что только Господь должен быть нашим Богом, стоит на первом месте. Первая заповедь является основой для всех последующих заповедей. «Ибо мы не можем правильно выполнить ни одну из них, если не боимся Господа и не любим Его превыше всего прочего». Когда человек нарушает Божьи заповеди, это объясняется тем, что он не боится и не любит Бога, как должно. Поэтому Лютер начинает объяснение всех заповедей такими словами. «Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы...» А теперь
0: вновь обратимся к скрижалям и прочитаем вторую заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Что это значит? «Мы должны бояться и любить Бога так, — объясняет Лютер, — чтобы не проклинать, не клясться, не колдовать, не лгать и не обманывать именем Его» но призывать Его имя во всякой нужде, молиться Ему, благодарить
1: и прославлять Его. Через свое имя Бог явил себя нам. Божие имя открыто самим Богом. Оно не выдумано людьми, как имена ложных богов, поэтому Его имя связано с Ним, Его сущностью и личностью. Его имя я есмь сущий, превыше всех других имен, поскольку Он один есть Бог. Бог запрещает упоминать его небрежно и легкомысленно, поскольку тогда человек бесчестит его имя, обращаясь с ним бездумно. Нельзя устами произносить имя Божие, не думая о том, о ком говоришь. Великая милость к нам, людям, заключена в том, что Творец мира открыл нам себя в своем слове, и Своих именах, чтобы мы могли что-то знать о Нем. С тем, что исходит от Него, нельзя обращаться небрежно, насмешливо или с издевкой. Имя Господне нельзя использовать для нечистых клятв. Когда Петр отрекся от Христа, он начал клясться. Грешно клясться Богом, ложными богами, дьяволом или чем-то другим. Клятва верности кому-либо или чему-либо — что ставится на место Бога, становится идолом. Вы можете принимать присягу в суде, но если человек использует имя Божие, он берет Бога в свидетели того, что говорит правду. В исключительных случаях христианин может использовать имя Божие для подтверждения истины. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, «Бога призывая его свидетелей. Когда этого требует слава Божия и благо людей, мы можем приносить присягу. Но это в особых случаях. Во всем другом ученик Иисуса должен давать ясно понять, что он говорит и делает. Вспомните слова Христа. «Но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх того, то от лукавого». Самое худшее злоупотребление именем Божиим использовать его для оправдания ложного учения. Лжеучение — это все, что противоречит духу и букве библейского слова. Имя Божие употребляется напрасно, когда под прикрытием христианства распространяются измышления человеков, которым придается вид благочестия. Иисус говорит: « Берегитесь лже пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть, Волки хищные. Слушая ложное учение, вы поддерживаете его, и когда люди сегодня живут во внебрачных связях, предаются жадности, насилию, наркомании, становится понятно, что мы живем во время отпадения, описанное в Библии. Но каждый период упадка в истории заканчивался реформацией, пробуждением, в котором Слово Божие могло обновить людей. И обрести новых овец Христа. Вторая заповедь включает угрозу от Бога. Чему Господь хочет научить нас этим? Тому, что использовать Его имя напрасно — это тяжкий грех. Это не столь невинно, как иногда представляют. Следует помнить, вторая заповедь — единственная, с которой связана прямая угроза. Многие злоупотребляют именем Божьим для того, чтобы выразить сильные реакции или чувства, у некоторых слова «Господи, Господи» могут войти в привычку и стать расхожим словом, и даже если люди считают злоупотребление именем Божьим небольшим грехом и не наказывают за него, оно все равно влечет за собой Божий суд. Знать имя Божие — это великая привилегия, поскольку через него мы можем вступить в личное отношения с тем, кто вечен и всемогущий. Во второй заповеди Бог повелевает, чтобы мы исповедовали Его, молились, благодарили и славили Его. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его».
0: И завершает первую скрижаль третья заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Что это значит? Мы должны бояться и любить Бога так, читаемый у Лютера, чтобы не пренебрегать проповедью и словом Божиим, но свято
1: чтить его, охотно слушать и познавать его. За шесть дней Господь сотворил мир, но в седьмой Он отдыхал. «И благословил Бог седьмой день и осветил его». Еврейское слово «шаббат», «суббота», означает «покой». Но с тех пор, как Иисус Христос воскрес из мертвых, в воскресенье этот день стал особенно отмечаться, как День Господень. Русское название этого дня говорит само за себя. Иисус не отменил третью заповедь, но воскреснув, исполнил ее. «Бог нам дал день отдыха для того, чтобы мы отдохнули от повседневной работы и восстановили силы нашего тела и души. Мы сотворены так, что нам нужен отдых с равными промежутками времени каждый седьмой день. Для того, кто отдохнул в день покоя, работа в остальные дни будет более эффективной. Нам нужно делать только то, что необходимо или требуется, чтобы никто не оказался в беде, например, больные или нуждающиеся. Величайшее сокровище воскресного дня заключается в том, что мы без угрозений совести можем посвятить весь день Слову Божию и молитве. Вместе с другими христианами мы можем встретиться с воскресшим в богослужении и причастии. Воскресение – это день, когда Христос назначил своей церкви встречу для того, чтобы увещевать, укреплять и поддерживать ее, Вся работа церкви указывает на высшую точку недели — воскресное богослужение. Собрание вокруг Иисуса делает этот день радостью сердца для каждого, кто любит своего Спасителя. Важно, чтобы христиане осознавали в содержании этого праздника и отдых, и назидание. И главное вовсе не в том, какой день недели, первый, шестой или седьмой наполняется этим содержанием, но то, чтобы это происходило регулярно. «Ведь не сказал Иисус, — суббота для человека, а не человек для субботы». В этой заповеди Господь запрещает нам пренебрегать проповедью и словом Божьим. Сам Господь жизни говорит с нами, и мы пренебрегаем им, если используем его день для чего-то совершенно другого. «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе». Гласит одна из притчей царя Соломона, когда человек не слушает и не читает слово, а вместо этого работает в саду или просто живет свое удовольствие, он поворачивается спиной к Богу. Воскресенье не должно превращаться в день, когда человек самым необузданным образом служит своим ложным богам. Тогда Божий дар выбрасывается вон, и этот день в большей степени, чем другие, становится днем преступлений и несчастий. Что может быть хуже, когда люди упускают возможность принять Божию благодать и идут к ожесточению и вечной погибели? Но в дом, где в центре стоит Слово Божье, Христос может прийти со Своим исцелением и помощью. Семья, которая молится вместе, может ощутить благословение и мир Иисуса. Когда вы идете в церковь, чтобы слушать библейскую проповедь, вы исповедуете, что Иисус воскрес и жив, Дьявол стремится всеми силами помешать этому исповеданию. Он пытается препятствовать чистой и ясной проповеди Слова Божия. Могущественные силы действуют для того, чтобы день Господень не стал свидетельством для мира. Но Господь говорит, дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. Думал ли ты о том, что когда ты идешь к причастию, оно не только дает тебе благодать Христа, но становится также знаком и для других людей, которые не осознали покуда великий дар таинства. И когда ты внимателен к Слову Божию, кто-то всегда понимает, что оно является для тебя сокровищем. И они также могут прийти к Нему. Во имя Иисуса Христа ты получаешь прощение грехов, новую жизнь и вечное блаженство, которое никто не может у тебя отнять.
0: Таков смысл первых трех заповедей. А теперь, друзья, можете ли вы повторить их друг за другом? У вас есть одна минута. Вспомним же заповеди первой скрижали «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы светить его. А теперь наше домашнее задание. Подумайте и обсудите вопрос какая из заповедей нарушается наиболее часто и почему. Да хранит вас Господь!